Un gusto saludarles, John Sotti, reportero de cancha, mi podcast ¿Cómo se ve desde la cancha? presentado por Callaway y hoy tengo un buen amigo, un gran golfista y estamos felices a unos días que se juegue el PGA Championship. Le damos la bienvenida a mi podcast de Callaway, a John Ram. John, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. De, de John a John, un placer. <ríe> A ver, ¿cómo va el tema de los pañales? ¿Cómo está Kepa? ¿Cómo, cómo describirías tu apoyo como papá? Yo hago lo posible, que no es mucho, porque como Kelly eh, ha siempre, bueno, siempre ha querido, desde que empezamos este viaje, siempre ha querido hacerlo lo más natural posible, dar pecho, eh, sin fórmula. Lo único que puedo hacer yo es cambiar pañales y si le hace falta algo, traérselo. Y si Kepa está un poco revoltoso, que no quiere hacer las cosas, intentar calmarle, calmarle, ¿no? Así que eh, ese es mi trabajo, que ella tenga todo lo que tiene y que él tenga todo lo que necesita. Y bueno, cuando puede hacer más, haré más. Como llegar al hoyo del eh, al primer tiro, ¿podrías describir la primera vez que cambiaste un pañal? Mira, es, se lo he dicho a mucha gente y hablé con esto con, con Tony Finau y si le preguntas acordará. Lo que más miedo me daba de tener un hijo o una hija era cambiar pañales. <risa> nunca, pues digamos, por las edades con mi familia y tal, nunca había estado alrededor de bebés, nunca había cambiado un pañal, nunca había tenido esa experiencia. ¿no? Y es lo que más, lo que más miedo me daba. Eh, y, y bueno, fácil, ¿no? No, entre comillas. O sea, hay veces que me dijeron muchos que una vez es tu hijo y, y te toca hacerlo, esos instintos llegan y es lo que me ha pasado a mí, ¿no? O sea, desde el primer día que nací en el hospital, no sé, es como que ya sabía qué hacer, qué tenía que hacer y, y salía. No sé si lo hago bien o mal, pero hacerlo hago. Oye, y, y la gente que confundió su nombre, que eras aficionado de un portero en la Liga Premier, ya por lo menos ya entendieron que tu equipo es otro. <risa> Ay, me hacía mucha gracia cuando... A ver, tiene mucho sentido, ¿no? No solo por el nombre, pero el apellido Casey también. Que haya dos jugadores del Chelsea con ese nombre y apellido. Entiendo, me hizo mucha gracia. No lo había pensado hasta que lo dijeron, ¿verdad? Porque, claro, eh, muchos no sabrán de dónde, de dónde es que Parrita Balaga eh, o de dónde viene. Y, claro, muchos no ponen esa, esa conexión, ¿no? Que los dos, uno que lo juego para el Atleti, somos vascos. Eh, yo creo que, que Kepa es un nombre vasco. No sé si pusieron esas dos... Eh, esos dos instantes juntos, ¿no? Y bueno, el hecho de que la pido de Kelly sea, sea Cahill, que es irlandés. Eh, bueno, una combinación que me hizo mucha gracia, ¿no? Y bueno, pues podría decir que soy fan del Chelsea ahora que está en la final de la Champions, pero no, soy fan del Atleti, siempre soy fan del Atleti y el nombre Kepa es porque, bueno, es vasco y diciéndolo así en verdad es un nombre que a Kelly le gustó y de cara a nombres vascos era fácil para ella para pronunciar que hay alguno que no puede ser. ¿Le puedes explicar a la gente? Estamos hablando con John Ram en cómo se ve desde la cancha, mi podcast presentado por Callaway. ¿Tu relación familiar con el Athletic y por qué te volviste tan fan del, del Athletic? El que sepa, no, no tengo que decir mucho, lo que voy a decir les va a sonar, eh, pero ser fan del Athletic es, es casi para mucha gente casi una religión, ¿no? y sin ofender a nadie, ¿vale? Por algo se llama el Estadio Somamés la Catedral. Eh, por algo los, los hinchas y los, y los seguidores son tan, eh, digamos, apasionados. ¿no? Es, algo, es algo único, es un sentimiento único. Y bueno, toda mi familia han sido muy, 
muy seguidores, mi padre y sobre todo mi, mi abuelo Metite, ¿no? Sabin, que trabajó como delegado y trabajó con muchos de los equipos diferentes del Atleti durante más de 30, creo que llegó a 35 años, ¿no? Desde que se jubiló alrededor de los 50 hasta casi 83, 84 años estuvo con ellos, ¿no? Viajando eh, con los pequeños, los cadetes, el equipo del de, el Bilbao Atleti, creo que llegó el momento que estaba el delegado del Atleti de, de, de primera división, o sea, pasó mucho tiempo con ellos y, y bueno, la familia estaba muy metida en las raíces del Atleti. Y lo que es curioso, ¿no? hoy en día con lo que he hecho con el golf, hay veces que, bueno, llegas allí y hay gente de mi familia, en casa sobre todo se le conoce como el padre de John, el hermano de John, el sobrino de John, ¿sabes? Cosas así, ¿no? El familiar de mí, ¿vale? Pero cuando vas a San Mamés, cuando vas a Lezama, cuando vas a cada cosa relacionada con el Atleti, soy el nieto de Sabin, el hijo de Sabin, el, el hermano de Sabin. Es, 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 es tal la relación que tiene con todos y, o que tenía. Eh, que descanse en paz. ¿no? Y, y bueno, ahí está eh, todo. ¿no? Yo creo que incluso en generaciones anteriores a él eran muy seguidores, pero yo creo que ese punto fuerte empezó con él. John, estamos a unos eh, días eh, que se juegue el PGA Championship Kiwa Island. ¿Ya fuiste? ¿Qué impresión tienes? El, el segundo major del año. ¿Qué nos puedes decir de ese, de ese campo? Poco, porque nunca he estado. Eh, sí que me acuerdo de ver el PGA 2012. Eh, he intentado ver online lo que pueda haber. No sé si han cambiado el campo o no. Lo que sí sé es un campo de pit-tie. Como norma general, los diseños de pit-tie me gustan. He conseguido jugar muy bien. Eh, no sé por qué exactamente. Igual porque eh, el campo Karsten, donde jugué con... con ASU era un diseño de pit die y igual aprendí a jugarlo, eh, pero sus campos como norma general me han gustado mucho, así que esperemos que sea uno más, sé que es diferente, estás justo ahí al lado del océano, es para casi un links, ¿no? con todo el viento que tienes, las dunas, pero es un campo que sé que pueden jugarlo muy largo, ¿no? alguien me dijo casi, creo que casi 8.000 yardas, me dijo alguien que podía jugarse casi, wow. es increíble, ¿no? O sea, espero que no lo jueguen tan largo, pero bueno, eh, sé, que, sé que hay muchas opciones de tía green, sé que pueden, eh, el viento puede que cambie las cosas mucho, a la vez, también con todo, pues, la última vez que se jugó el PGA fue en agosto, en Key Island, esta vez lo jugamos en mayo, no sé si siendo una diferente época del año y diferente viento, el campo estará de diferente manera, pero con muchas ganas, ¿no? Sobre todo ahí. con la historia que hay entre Sebe y Olazabal en esa red del capa ahí también. ¿no? Yo creo que habrá un buen ambiente para los españoles. Eso es lo que te quería preguntar. Creo que tú tenías tres años, el, el famoso pod que, que falla Langer, pero de alguna manera el hecho que Estados Unidos no había ganado desde el 83 y hace unos días recordábamos a Sebe que ya se nos va hace 10 años. ¿Qué recuerdo tienes de, de esa rider que, que ahí vas a jugar con toda esa emoción de de recordar a Sebe y ver, ver a Olazábal también en tus pensamientos. Esa red, la de Key Wallen fue en 97, ¿fue? 91. 91, no, pues fue tres años antes de que naciese entonces. Sí, sí, sí. <risa> no, 97, ¿cuál? Pues no sé, normalmente solo me suelo acordar bien de los años de la Ryder, ¿eh? pero ahí ya... Pero, 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 ¿qué te acuerdas de la Ryder y específicamente de Sebe? Mira, por desgracia no pude verlo jugar en directo a la Ryder, ¿no? Eh... Ojalá, ojalá hubiese, pero el, es un poco ese espíritu de, que tenía Sebe, ¿no? O sea, hay muchos que te dirán que hay un antes y un después de la Raider antes de que empezase a jugar Sebe y después 
de que empezase a jugarse bien, ¿no? Eh, es cuando dejaron que europeos del de Europa continental jugasen y, y bueno, Europa empezó a tener opciones de ganar, incluso a dominar a un punto, ¿no? Y cada vez que vas a una raider, sobre todo con José María, de vez en cuando se pasa por ahí para ver esos momentos de historia y esas anécdotas, esa, ese espíritu que tiene Seve, ¿no? Y, es difícil de explicar, pero esa Ryder de 2012 yo creo que lo explica todo. Ese domingo en Medina quiere decir que lo que supuso Seve para la Ryder, para el equipo europeo, que incluso desde el más allá, desde el cielo, descanse en paz estos 10 años, en 2012 pudo tener tanto poder sobre esos 12 cuadros europeos para hacer lo que hicieron. Y es algo increíble, la verdad que es, es difícil de explicar. Siempre he querido jugar a la Ryder, siempre he querido representar Europa y España y hacerlo lo mejor posible como hicieron él y José Mari, ¿no? Así que seguir esa, este momento, llevar la antorcha, que estamos yo, Sergio, y, y ojalá Rafa, ¿no? que, es, que es nuestra época ahora. Decidiste irte a Callaway eh, como tu nuevo patrocinador, tus nuevos bastones. ¿Por qué, John? ¿Qué te gustó de Callaway? Había buenas opciones. Eh, si miras mis estadísticas, siempre he sido muy bueno, decía Green, juego corto, He tenido momentos y el pat, bueno, el pat es difícil, ¿no? Si pegas muchos greens va a ser difícil estar ahí arriba, pero no, no, nunca ha sido mal pateado. Eh, y es, pero una estadística que nunca era capaz de sacar mi máximo potencial era dentro de 150 yardas. Entre 100 y 150 yardas me estaba costando mucho, ¿no? Y, y vi que de tía green iba a poder tener el mismo poderío que había tenido hasta ahora, pero con tienes de mejorar el juego corto. Y bueno, eso fue lo que ayudó a tomar la decisión. ¿no? No, fue, no fue nada fácil. Al final estuve mucho tiempo considerándolo y ayudó mucho que pude ir un día el lunes de, del Zozo, antes de que jugásemos en Sherwood, fui a San Diego y pasé mucho tiempo probando palos para ver la diferencia entre una marca y la otra. ¿no? Y, y, y bueno, vi que la verdad son las dos muy buenas, pero tenía ese punto ¿no? con la bola nueva de Callaway, poder tener más opciones en cuanto a golpes a green y, y yo creo que el, la vista de, esa, de ese posible avance en mi juego es lo que me hizo cambiar. ¿Cómo fue la transición a la Chrome Soft, la pelota de Callaway que usas? Dura, entre comillas. No, no digamos dura, pero no sé, no sé cómo describirlo. Fue intensa. Más que nada por el tiempo que pasé intentando aprender rápido y acostumbrarme, ¿no? Para que no sepa, cuando terminamos el Masters en noviembre, volé a casa el domingo, pasé la noche y el lunes a la tarde ya estaba en San Diego y el martes, miércoles, jueves y viernes estuve todos los días de 9 de la mañana a 3 o 4 de la tarde en, en Callaway, ¿vale? Trabajando lo máximo posible, ¿no? Intentando encontrar los mejores wedges para mí, los mejores hierros, las mejores maderas, los mejores... Bola un poco todo, ¿no? Y en ese momento también aprendiendo a cómo funciona la bola. Eh, y bueno, más que fácil o difícil, puse tantas horas, no solo en esa semana, pero en el mes de diciembre, no me, tuve, no me tomé ni un día de descanso, que cuando llegué a un torneo, al primer torneo en Hawái, estaba con, con mucha confianza, ¿no? Sí que hay diferencias y, y bueno, eh, tuve que acostumbrarme y todavía sigo teniendo que acostumbrarme alrededor de Green porque la bola hace un poco más de efecto, aprender eh, cuando estoy pegando golpes, si quiero darle con más o menos efecto, más o menos altura, saber que la bola 
va a reaccionar un poco diferente a lo que hacía la TaylorMade. Eh, esos golpes medios, no digamos un hierro 8 hacia abajo, cuando pegas un golpe medio, saber que la bola va a tener más efecto de lo que tenía. Eh, es, es un poco, digamos, eh, a falta de, de fallar, ¿no? O sea, cuando estoy en, en casa y entrenando, a falta de fallar golpes y ver lo que puedo y lo que no puedo hacer, lo que tengo que aprender, lo que ya he aprendido eh, y seguir aplicándolo. Y sigo aprendiendo, ¿eh? O sea, la verdad que no es un proceso que sea, ya está, en un mes aprendo, ¿no? O sea, cada día mejoramos como jugadores, cada día mejoro como, como jugador y es un poco aplicarlo todo. Ahora, el que no sepa la diferencia que supone cambiar una bola y el pater a la vez y lo que puede hacer eso a la velocidad de los greens de cómo rueda la bola, <ríe> tiene que darse cuenta de que el mismo swing de pat con dos bolas diferentes puede tener dos, dos velocidades diferentes. Y ya si añades la diferencia de, de un pat o una cara del pat diferente, ese impacto, esa diferente bola va a hacer que suene diferente y que la velocidad a la que sale sea diferente. Y yo creo que eso... Ese ha sido mi mayor reto. El, lo que pensaba que iba a ser lo más fácil, porque yo pateé con un chubol toda mi vida antes de ir a Taylor Made, eh, uh -huh. fue lo más difícil. He, he platicado con jugadores, por ejemplo, Carlos Ortiz, que hablan de estos inserts de Odyssey, que cómo, cómo los inserts hoy, el avance de poder tener buenos inserts ha cambiado eh, la manera de potear. ¿Tú qué opinas de, de, de los inserts específicamente de Odyssey? Te voy a decir, estoy con, con el Whitehall, que es creo una cara del palo, un insert de hace 20 años. <ríe> Así que uh -huh. yo soy alguien que prefiere un, un insert blando, que haga que la bola salga despacio, ¿vale? Okay. Uh -huh. Básicamente porque tengo un swing de pat o un stroke de pat un poco más rápido que en la 100 greens, digamos, lentos, de uh -huh. buena que hay que hacerlo corto y rápido, un poco a lo brands de que ¿no? Y bueno, lo he mejorado alrededor de los años, pero parecido a eso. Y me gusta, le gusta tener uno más blando, es lo que he tenido siempre. Y sí que el que se quiera meter más en detalle en, en este tema, en esta parte del juego, sí que hay muchas opciones, ¿no? Tienes los inserts modernos que puede que hagan que la bola ruede mejor. Y al final, esa es la diferencia, ¿no? Algunos va a hacer que la, la bola salga rodando más o salga botando un poco más, ¿no? Cuanto mejor ruede la bola, pues, digamos que la velocidad, tienes que darle menos fuerza para que vaya a la misma distancia, ¿no? También hay mucha gente que lo hace en el Tour, la gente que ajusta los grados de la cara del palo dependiendo de en qué greens estén. Si estás en greens perfectos, como en Augusta, es una cara de palo con menos grados, porque rueda también que no hace falta. Si estás en greens como la costa oeste o en greens que estén que boten un poco más, eh, los, le das un poquito más de ángulo para que esa bola no se, digamos, no se meta hacia el, hacia el agujero o hacia el green demasiado, que salga botando un poco para que ya siga rodando bien. ¿no? O sea, es un poco la misma idea que la gente que utiliza una madera 3, una madera 5 en, en bermuda, en la hierba, para que la bola vaya botando por encima del del pelo de la hierba, ¿no? Y es, es un poco parecido, así que es algo que no se suele hablar mucho, pero conozco uh -huh. muy grandes pateadores que cambian el ángulo de la cara del palo una vez saben el insert que tienen, ¿no? Y bueno, eh, ya si tienes que cambiar cosas y si te atreves a cambiar el insert que tienes del palo para que la bola ruede diferente, sería increíble, pero no creo que nadie haga eso. 
John, algo que aquí en México está funcionando, estoy de socio, estoy muy contento, abrimos Top Golf Monterrey en Nuevo León, México. Eh. Tú, tam tú también eres parte de, 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 la, de la familia de Top Golf. Eh, Descríbela a la gente en, en mi podcast, eh, cómo se ve desde la cancha presentado por Callaway, lo divertido que es ir a Top Golf si nunca han ido. Es muy divertido porque es una manera de ver golf de ver el golf como algo diferente, ¿no? como un aspecto más social. Eh, es increíble porque cada vez que vas, las, los cientos de personas, no sé si miles, depende del tamaño, eh, son todas personas diferentes. ¿no? Hay gente que nunca ha jugado a golf, principiantes, gente que juega a golf, hasta gente como yo, que somos profesionales. ¿no? Y, y todos los que estamos ahí lo pasamos bien. Y tienen tanta variedad de, de objetivos, de juegos, de diversión, que ayuda para, todos los, para que todos los niveles puedan divertirse, ¿no? Y es algo que, que yo de verdad creo que merece la pena que la gente vaya a probarlo. Es una manera de, de hacer cierto ejercicio, entre comillas, mientras se bebe. En Monterrey me imagino, litas, ¿no? En otro sitio en lo que beban. Eh, y, bueno, poder comer, cenar, es lo que quieras hacer, aperitivo, como quieras llamarlo, y pasar un buen ambiente social con tus hijos, ¿no? Estar fuera, estar al aire libre, es... Es algo que, bueno, desde, desde el COVID y las cuarentenas yo creo que se echa de menos, ¿no? Y aparte de que no es como una vuelta de golf, que son cuatro horas. Puedes estar ahí una hora, dos horas, tres horas, media hora, lo que quieras estar. Eh, es algo que a mí me gusta hacer, que desde el, desde el COVID-19 no he podido, no me he atrevido ahí. Pero es algo que siempre he hecho con mis amigos y, y bueno, solemos ir a divertirnos. ¿Podrías invitar a la gente de Monterrey? Si soy John Ram, invito a toda la gente a conocer Top Golf Monterrey en México. Los invito a todos en Monterrey. Ojalá, ojalá tengamos algún día un torneo acerca de Monterrey y pueda ir yo en persona. La verdad que me encantaría. Me lo paso muy bien siempre en México, en Ciudad de México me lo pasaba muy bien. Y ojalá podamos ir a explorar otras partes del país. Así que os invito a que vengáis a todos. John, eh, yo tengo un hijo, Enrique, de 10 años, que está jugando la gira infantil aquí en México y, y cada vez ves cada scores de los niños. ¿Qué consejo le darías también a los papás? Eh, para que un niño disfrute la gira infantil y realmente sea eso, sea divertido. ¿Qué consejo le daría John Ram a esos niños y a esos papás? Esto, esta pregunta siempre es complicada, ¿no? Porque cada niño y cada padre es diferente, ¿vale? Eh, lo que yo he visto, y digo a muchos padres que me preguntan, una vez conozco la dinámica de, del, del hijo, lo que veo hoy en día es a mucha gente intentando ser técnicamente perfecto, ¿no? He visto a, a, a niños de 10, 11 años en el patting green con, con ejercicios y cosas que solo ves en el, en el PGA Tour, ¿vale? Ves gente con la línea perfecta de pat, cosas que demasiado estructuradas, diría yo, de pequeño, ¿no? Y lo más importante yo creo que, y esto lo, lo leí en el libro de Rafa Nadal, eh, y bueno, es algo que yo lo tenía ya en mente, es aprender a competir, que eso es lo que vivía Sebe, ¿no? Eh, no siempre en el mundo del golf le vas a dar bien, nunca, no siempre vas a patear bien, aprochar bien y a pegar bien a la bola, ¿no? Así que hay veces que simplemente tienes que aprender a hacer los menos golpes posibles con lo que tienes. Y yo creo que eso es una lección importante, aprender a competir. El golf no es pegar a la bola, es una competición y... Yo creo que esa es la parte más divertida. ¿no? Ahora, ¿cómo hacer eso? Pues yo en mi caso de pequeño hasta los 14 y 15 años jugaba cinco deportes diferentes. ¿no? Eh, más de 
más que tener un entrenamiento estructurado en el que solo haces ejercicios individuales, igual competir con tu hijo, ¿no? competir al par, competir en otras cosas, que es lo que hacía yo con mi padre y hacía yo de pequeño con, con otros, otros jugadores. Mi, mi práctica de pat y juego corto eran concursos de pat, que podíamos estar ahí siete, ocho horas pateando y aprochando y, y así desarrollas ciertos, ciertas habilidades. No aprendes a competir, que es lo más importante. No igual si tienes que meter un pat para empatar o para ganar o para no perder o para como quieras llamarlo, pues aprendes a esas emociones. ¿no? Cuando estás solo y no haces más que ejercicios, esos son... Bueno, sí, aprendes mecánica, pero no aprendes el aspecto mental del deporte. Y yo creo que es algo que veo que se está perdiendo y creo que deberían hacer más muchos, ¿no? que es eso, aprender a competir. Rafa Nadal lo dijo, yo lo, dije, yo lo diría también, antes que jugador de golf soy competidor. Por último, John, ¿podrías describir, lo he platicado mucho con Abraham Anser, de, de ese momento bajo presión, cuando están, como dicen en inglés, under the gun, las emociones, ¿cómo le haces para ese tiro bajo tanta presión para, para sacarlo adelante? ¿Cuál es tu proceso de, de tiro? Bueno... Eh... Todo depende de la situación, ¿no? pero al final es, esos momentos es para los que entrenamos. ¿no? Esos momentos es los que quieres vivir. Quieres estar ahí, quieres tener el poder y, las, y, y, y tener la acción en tus manos, digamos. ¿no? El poderío de, de, de dictar lo que va a pasar en tus manos y que todo dependa de ti. Es, es lo que hacemos, ¿no? es para lo, para lo que entrenamos. Y es difícil de explicar lo que sientes porque... En mi caso son nervios, pero son nervios buenos, son ganas de hacerlo bien. Y cómo, digamos, canalizar eso es con tu rutina. Tienes que mantener tu rutina igual como haces siempre y cuando tomas una decisión tenerlo claro en tu mente. Eh, lo peor que puedes tener en esos momentos es duda. No, lo peor que tienes que puedes pensar es en el agua, en el bunker, en el viento, en todo. Eh, es tener una idea clara en mente y mantenerte a ella. Y de ahí tu rutina. Es, hay creo que, que gente que espera un truco especial, no hay ningún truco. Es estar en ese momento en el que si tienes que pegar un buen golpe, hay que pegar un buen golpe. Punto. Perfecto. Pues John Ram, muchísimas gracias por haber estado en mi podcast Cómo se ve desde la cancha, pre presentado por Callaway. Ahí te estaremos siguiendo en el PGA y en el US Open. Ojalá, ojalá este sea el año de ese grande que yo sé que tanto has soñado y tanto has trabajado. John, mil gracias por estar en mi podcast. Un placer, muchas gracias, John.